0: Добрый день, дамы и господа. Вы слушаете IT-каст номер 28, подкаст о технологиях, IT-тусовке, разработке программного обеспечения и всем остальном, связанном с IT. И сегодня со мной в виртуальной студии Ивана Фонченко. Ваня, привет. Всем привет, привет, привет. Наш гость Илья Голец. Илья, привет. Привет всем. И я Алексей Ковачев. Илья, у нас э, сразу к тебе сходу главный вопрос до вообще начала любой темы, которую мы сегодня будем обсуждать. Мы с Женей потратили часы споров, и только ты нас можешь э, разнять.
1: Как правильно склонять твою фамилию? Я уже забыла, если честно.
0: Как, как склоняй или не
1: склоняй, тебе норм? Нет, я помню, что по правилам русского языка, если уж так вот сходить к учительнице, она тебе объяснит, что моя фамилия должна склоняться. Но я обычно ее не склоняю. Боюсь немножко ошибиться. Ну и мы тогда не будем вспомнить. Больше. <смех> Больше <смех> да. Меньше тоже можно. Да.
0: <смех> ну, в следующий раз, когда мы тебя позовем, мы будем анонсировать тебя уже без склонений. На самом деле сегодня уникальный случай в том плане, что я до конца не знаю, как назвать эту тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Цифровая жизнь, <смех> электронное государство, большой брат. Какую выберем? Я думаю... Посмотрим сейчас по ходу дела. Ну тогда посмотрим. Мне вообще, вот что, дорогие слушатели, мне вообще что нравится, что мы когда вот с Ильей подбиваем там, наш план разговора, что примерно получается на полчаса. Но прошлый раз, когда мы подбили на полчаса, выпуск вышел за рамки получаса, наверное, так раз в пять.
1: Ну шесть, три часа это в шесть раз больше, да?
0: И сегодня тоже на наш, по, по нашему плану тоже полчаса. Посмотрим, Я очень
1: постараюсь не затягивать. План.
0: Ну надо все-таки да. оставить
1: немножко времени на подготовку к новому году.
0: Да, поэтому поехали.
2: Илья, ну, поскольку ты был инициатором того, чтобы поговорить на эту тему, тебе и карты в руки. Расскажи, почему она тебя так волнует и о чем вообще мы сегодня будем говорить.
1: Когда Леша меня пригласил поучаствовать еще раз в подкасте, он предложил в том числе поговорить, например, о каких-то трендах этого года, или следующего года. И так вот получилось, что я такие вот тренды, которые... Проходит в течение года, они мне не очень интересны. Мне интересны больше тренды, которые живут и развиваются на более длительных периодах. И вот здесь вот одна как раз тема была, которая мне в принципе самому интересна, и отчасти по этой, эта тема связана с моей профессиональной деятельностью, чем я занимаюсь каждый день на работе. И поэтому вот я Леша предложил пообщаться насчет того, какие данные, какая информация о нас, как о людях, о гражданах существуют в разных электронных базах данных, как эти данные собираются, как мы можем с ними взаимодействовать, как э, другие могут с этими данными взаимодействовать и куда все это катится, будем так говорить. Ну
0: и давай тогда, раз, раз мы упомянули такие системы, давай приведем какие-то примеры. Потому что единственное, что я помню, это то, что у всех на слуху, это госуслуги. То есть, вот такой государственный такой портал, где можно...
1: Я, я там, например, подавал
0: заявку на загранпас. И, и все.
1: Один из вариантов вот нашей темы был как раз э, словосочетание «Большой брат». Э, и оно обычно используется в таком немножечко негативном ключе. В том плане, что кто-то за нами следит, собирает у нас данные, чтобы эти данные использовать как-то против нас в негативном плане. А в то же время эту информацию Люди, которые технически немножечко подкованы и которые в ней ориентируются, они могут ее использовать себе во благо. И, наверное, в первую очередь мне бы хотелось как раз-таки поговорить о положительных вещах и о том, как, собственно говоря, минимизировать тот негативный вред, который вот такая вот открытость может нам принести. Какие, например, еще помимо госуслуг? Кстати, о госуслугах. Вот сегодня только я продлевал себе права водительские второй раз. Вот. И я вам скажу, госуслуги – это замечательная вещь. То есть ты приходишь, у тебя через 15 минут уже все документы оформлены, никому не нужно там ходить, ни в какие ларьки, никому заносить денег. И более того, когда оплачиваешь через госуслуги на сайте, тебе делается скидочка. То есть Госпошлина, например, мне за права вышла вместо тысяч 1400 что, в принципе, не может не радовать. Хорошая да. скидочка. Да. Еще, например, какие могут быть примеры? Это Яндекс.Пробки. Если помните, сейчас практически все вот эти вот пробочные сервисы, они используют наши же собственные устройства, которые сообщают информацию о своем местоположении куда-то на сервер. И на основе этих данных сам сервис обезличивает их, может быть, вроде бы, и отображает информацию о пробках в наших городах и используют эту информацию для прокладывания маршрута. Я думаю, практически все мы, особенно люди, которые там в городах чуть-чуть покрупнее, чем Таганрог, все, скорее всего, пользуются такими сервисами. Ну,
0: у нас есть легендарный переезд на, на улицу Дзержинского, поэтому, когда, например, заказываешь такси, то все смотрят, есть там пробка или нет. Ну, как вариант, да.
1: Я, например, часто использую вот этот сервис, когда я планирую Поехать, например, в Ростов, и мне нужно оценить, какая обстановка будет завтра в какое-то определенное время. Я, соответственно, на день раньше в это примерно время прокладываю маршрут, смотрю, где пробки, где рекомендуют ехать мне сервис. Потому что за 2 часа, пока я доберусь от себя до Ростова, ситуация может сильно поменяться. А мне нужно примерно иметь информацию о том, какое, какая дорожная ситуация будет к тому времени, когда я поеду, и сколько времени займет. Еще, кстати, если мы затронули тему автомобилей, это, например, ОСАГО. Тоже больная тема для Таганрога, если вдруг кто-то оформлял, у нас была такая замечательная организация Росгосстрах. Да, да, да. Да, в которой вот здесь вот у нас недалеко на Глушко, главный офис, и там в слове страхования первую букву какой-то шутник оторвал. И в принципе тем самым приравнял рекламку к реальной ситуации. Вот, сейчас электронные полисы ОСАГО прекрасно регистрируются через интернет за номинальную стоимость, без всяких заплат доплат, без всяких очередей. Гаишники их принимают, у меня уже проверяли, все нормально. А как они? Потом просто распи распечатываешь на принтере и все? Да, я распечатал на принтере. В принципе, я не обязан, но на всякий случай распечатал, машине положил. Тут недавно останавливали, посмотрели, сказали, окей, езжайте. И это все очень быстро. Я до этого первый раз, когда оформлял вот это ОСАГО, я потратил наверное, на недели полторы чтобы найти способ вообще, как пройти без того, чтобы потратить несколько дней на в очереди тупой. Вот. После этого нашел контору, оформил электроны и занял все это дело там полчаса. И с тех пор вообще никакой головной боли. Кстати, вот еще одна интересная тема вот из актуальных вещей, может быть немножечко трендовых. Вот недавно у нас в новостях была большая шумиха насчет выбросов в Челябинске радиоактивного. И в том числе ходила такая волна о том, что Челябинск закрыли военные, поставили БТРы на выездах, никого не впускать, никого не выпускать там и так далее. Используя современные вот эти все публичные базы данных, можно такие новости достаточно легко проверять. То есть открываешь, например, Яндекс.Карты и смотришь Челябинск. Смотришь все выезды. Если там зелененькая полоса, значит люди едут. Если красненькая, значит стоят и у них включен... Гос... как это называется, Яндекс-карта. Если беленькая, значит, там стоит глушилка, и никто не едет, и никто никакой информации не сообщает. Точно так же, заходишь на какой РЖД, смотришь билеты. Если билетов обвала, значит, никто билеты не покупает, никто уехать не хочет. Очень легко информация проверяется.
2: Да, это интересно. А вот еще, возвращаясь к Яндекс-картам, которые сегодня уже упоминали, я не совсем понял принцип. Еще раз расскажи, как это работает. То есть, собирается информация... У пользователей
1: яндекс у которые он на себя запускаешь да? Яндекс.Карты и едешь. И дальше твоя программка сообщает на север, где ты едешь, с какой скоростью. И Яндекс смотрит, что вот, например, на вот этой улице сейчас едет некоторое количество машин и они едут медленно, там, в пределах 20 километров в час или там медленнее. Он рисует здесь красненько, значит здесь пробка. Если машины едут и едут быстренько, он рисует зелененько. Если машины не едут, он просто беленько. Там была проблема, они даже писали где-то статью у себя в блоге, как они эту тему запускали. Потому что когда запускаешь сервис, у тебя, естественно, никаких пробок нет еще, потому что у тебя нету пользователей. Пока у тебя нет пользователей, ты информацию о пробках не получишь. Пока нет информации о пробках, ты не соберешь пользователей. Круговая порука такая. Они ее разрулили путем интеграции с ГИ в Москве. То есть у московского ГАИ там, на камерах и на, на прочих датчиках у них есть, информ, как бы, есть возможность собирать информацию о пробках. И первое время они покупали эту информацию у ГИБДД, потом они стали собирать ее самостоятельно, и в том числе закрыли таким образом маленькие города, где у ГАИ такой нет информации.
0: Круто. Да. Ну, Яндекс, как всегда. Ну, я думаю, он, все. они
1: не единственные, кто так делает. Я думаю, это практически все так делают. Ну, конечно, да. Но ну, я думаю, вот такое вот было небольшое вступление о том, какие... Какие, какую пользу можем извлечь из таких баз данных?
0: Ну, на самом деле, все это классно, но у меня все равно такой большой скепсис. То есть почти каждый месяц вижу в Твиттере новости, ну правда, зарубежные, что там утекли данные там, миллиарда пользователей, там какого-нибудь сервиса, вот. и там данные кредиток там, пользователей Uber а или что-нибудь такое. Как-то сразу становится страшно за свои данные, когда ты их куда-нибудь отдаешь. Ну хорошо, как, когда пробки обезличены. Вот. А если они там, например, не обезличены, они там смотрят, куда ты едешь, да? или там э, те же госуслуги. То есть на... нас не спросили, но тут понятно, что государство берет на себя ответственность как-то охранять наши данные. Но тем не менее, вот у нас есть эти все там.
1: Ну, у нас, у нас как минимум есть законодательство, да, которое как-то регламентирует работу с персональными данными. А вот если у тебя, например, телефон Android, то он вполне может быть скидывает полностью весь твой трек на гугловские сервера и ты можешь посмотреть как по за последнее сколько-то времени по городу перемещался конкретно твой телефон и вот эти вещи они вообще ничем не регламентируются потому что ты не граждане США а Google не компания российская
0: ну да, Google на самом ну я давно уже не пользуюсь Андроидом но тем не менее знаю там так под него разрабатываю как он себя ведет и на самом деле там есть такое что ты приходишь в какое-то место, там, например, в кафешку, да, по -по покушать, а он тебе говорит, там, «О, ты там вот в этом месте? Или, или мне показалось?» вот. Ну то есть у него там понятно, что GPS там не, не супер аккуратный говорит, ты, «Ты правда здесь кушаешь?» Ты такой, «Да, я здесь кушаю» он говорит, «А давай-ка ты сделаешь там еще фотки и пришлешь нам» вот, «А мы их добавим там на гугл-карты» вот, вот А потом, что, что самое такое криповатое То, что потом где-то там через неделю говорит, «А неделю назад ты был вот в том месте И мы тебе собрали там красивый коллаж из фотографий»
1: Google все помнит. Да, к сожалению. И я думаю, что это вот тренд. То, о чем ты говоришь, то, что утекают данные, это, я бы сказал, такая вещь, как э, цифровая гигиена. То есть, та информация, которую о себе ты публикуешь вовне самостоятельно, да, как минимум, ты вот ее нужно тщательно фильтровать. И этим нужно заниматься с детьми, э, правильно их э, объяснять, что с этим делать. И взрослым на самом деле тоже зачастую требуется объяснение о том, как это все работает. Если не ошибаюсь, недавно у вас была упомя... вот эта тема затронута в подкасте с Андреем Халявкиным. И когда у вас эм, приходит на собеседовании молодой человек и вдруг выясняется, что работодатель поинтересовался его страничкой в социальной сети, и он почему-то удивляется. Ну да, иногда может даже
0: негативно отреагировать, с какой стати? Это моя личная жизнь. -то.
1: Я надеюсь, все темы, которые мы сегодня обсудим, немножечко людям вправят мозги и дадут понять, что на самом деле удивляться этому не следует и надо очень внимательно к этому относиться. На самом деле есть даже
0: такая точка зрения, что зачем фильтровать и так все уже слито, и так все про нас все знают, и большой брат и все, все такое прочее, поэтому просто надо смириться и все. Да
2: нет, даже если все слито, то ну кто может получить доступ к этой информации, это же большой вопрос. То, что все слито, допустим, государство при большом желании может получить доступ, скажем, к любой информации, а твой будущий работодатель, ну, не к любой. И поэтому, как минимум, на вот этом переднем круге, да, переднем фланге своей цифровой жизни нужно да, соблюдать какую-то определенную цифровую гигиену.
0: Ну и раз уж мы начали говорить, о, собственно, о данных, давайте поговорим о том, что, какие, собственно,
1: данные хранятся вот в таких системах. Давайте. Я бы здесь выделил сразу несколько категорий. Первая категория, очень интересная, называется финансы. С недавнего времени у нас пришли в нашу жизнь плотненько вошли пластиковые карты и теперь все наши платежи, они в принципе кому-то доступны. Кому это отдельный вопрос, но доступны. В частности, эта информация, вот точно нужно быть уверен, что она доступна налоговой. Есть на эту тему косвенные признаки. Например, люди, которые, не знаю, либо занимаются каким-то мелким бизнесом дома, рассылают что-то по почте, либо в садике делают закупки, потом собирают деньги. Некоторые уже жалуются, что если приходят платежи и в платежах ну, перевода с карты на карту да, между людьми, если там написано какое-то примечание, которое очень похоже на коммерческую деятельность, после этого приходит налоговый инспектор спрашивает, а где ваша налоговая декларация? И очень многие люди просят, вы деньги, говорит, переводите, только комментарий, пожалуйста, не пишите. Ну, да,
0: вообще этот комментарий, когда ввели, он ну, начал появляться там во всяких банковских приложениях, я думаю, так, ну, если там, например, кто-нибудь квартиру, например, снимает или сдает, ему будут там приходить такие, типа, за, за квартиру
1: там январь, за квартиру февраль, думаю, это же все очень легко просмотреть. Да, это легко просмотреть, более того, эти все вещи сейчас просматриваются не человеком, а они сейчас все просматриваются программой. Наши собратья-программисты сделали людям большое доброе дело. И теперь э, очень многие люди, люди имеют проблемы с налоговой. В частности, юрлиц шманают по такой же самой схеме. Эм, алгоритм проверяет какие-то платежки у юрлица, э, обнаруживает какое-то подозрительное поведение. И после этого налоговая пишет письмо. Пожалуйста, объясните, что вы, например, там не жираф или не верблюд. У нас такое было. Вот, приходишь в налоговую, рассказываешь, что вот ну, так, мы хорошенькие, мы все правильно, у нас все хорошо. Он говорит, да-да-да, действительно, это у нас автоматический алгоритм рассылает всем. Mm. И таких людей много. Ну, да. тем не менее, галочку и, поставил, да, поставил. При... проверил. Да, поэтому надо понимать, что вот эта вот информация, она собирается и обрабатывается роботами, которые написали наши братья-программисты. И плюс еще к финансам связанная Вот недавно в новостях проходило то, что у нас почта посылки по почте будут привязываться к Снилсу. Да, Для да. Того, чтобы люди не обходили налоговое законодательство, покупая.
0: Кстати, сейчас, по-моему, даже есть проблема у многих посылок, потому что это все начало действовать там, с 8 декабря.
1: Как обычно, внезапно, да?
0: Да, да, да. И получается, что зарубежные магазины не подготовились, откуда бы они знали. И многие посылки зависли на границе, на таможне. А я читал, что они будут привязываться к СНИЛСу, чтобы... То есть, наше государство хочет понять, какие товары больше всего заказывают из-за рубежа. И чтобы там лучше... Как, как там было, чтобы оптимизировать
1: налогообложение? Кстати, в тему покупок и в тему Нового года, все сейчас наверняка закупаются. Нашел для себя очень интересную вещь, то, что на Алиэкспрессе сейчас появляются очень активно российские компании. В частности, мы вот детям покупаем обувь. Вот есть питерская контора, которая активно продает через AliExpress.
0: Ух ты. Я видел на Алиэкспрессе только таких продавцов, у которых есть склад, там, например, где-нибудь в России. То есть можно выбрать доставку из России или из Китая.
1: Нет, они шьют прям, прямо там, в Питере. Я так понял, что это они пытаются уйти от налогов.
0: Ну, возможно, кстати, нет, возможно, просто Алиэкспресс становится такой, пытается сделать из себя площадку типа Амазон. Где, где магазины, но то, не только из Китая могут продавать свою продукцию, поэтому, возможно, это первый шаг. А,
1: ну, следующая наверное категория ⁇ это товары разного рода. Я думаю про алкопродукцию, вот эти вот квитанции из автоматизированной системы, там со штрих-кодом, где ты можешь проверить, что у тебя твоя бутылочка, она настоящая и легальная. Это уже, на все знакомы. Была, может быть, год или два назад история похожая с меховыми изделиями, когда ввели похожую систему для продажи мехов и внезапно у нас по стране в три что ли раза поднялись продажи меха внезапно. И, соответственно, налоговые отчисления выросли тоже кратно удивительно но факт поэтому я думаю что такая вещь тоже будет расти будут закрывать все больше и больше сфер вот, кинопрокат точно также недавно подключили к государственной системе и отдельно полезно на всем нашим коллегам Информация это то, что сейчас, например, если ты хочешь купить автомобиль поддержан, то сейчас есть масса сервисов, которые тебе позволят э, проверить подноготную вот эту машину от и до. Если, скажем, вот, чуть больше года назад я вот себе машину брал, и тогда, по сути, нужно было проверять ее в основном по э, блокировке ее судебными приставами на, на факт наложения ареста сейчас информация гораздо больше. Тогда, например, московский только сервис был, который показывал отсутствие ДТП и отсутствие регистрации как такси, к примеру. То сейчас, насколько я вижу, такой информации гораздо больше. Она будет доступна уже не только по Москве, а по всем регионам.
0: Это получается, что когда у тебя есть автомобиль и ты, например, его регистрируешь как такси, то ты его регистрируешь в специальном реестре, который открытый.
1: Да. Ну, тебе, собственно говоря, что интересует такси? Если такси, значит, скорее всего, эту машину хорошенько заездили. И плюс у нее салон, наверняка, потрепанный. Поэтому
0: подумаешь 10 раз. Я просто ради примера. Мне, мне интересно то что, то, что если больше информации стало в открытых источниках, то получается, что ее кто-то собирает. Значит, получается, что когда у тебя машина, да, ты там она там может попасть в ДТП или там будет зарегистрирована там как такси. То есть, все это автоматически регистрируется и складывается
1: в общий ящик. Да, по большому счету, вот когда, вот мне это была тема интересна, тогда еще не было возможности узнать про ДТП по всей России. В Москве ты мог получить информацию, а по России
0: еще нет. А вот ты упомянул кинопрокат, то есть, там получается, теперь система в чем? Теперь ты можешь посмотреть любой город, любой кинотеатр, любой сеанс, там, Сеансы на любой фильм?
1: Там собираются информация по продажам. Сколько билетов продано, за какие суммы, на какой сеанс.
0: Слушай, мне вот интересно. Вот э, в такие системы, та, как это модным словом сейчас называется, big data, вот, если в них пустить там, тех же рекламщиков, например, они же там неплохие выводы для себя сделают с, ком с коммерческой
1: подоплёкой. Конечно. Оно, собственно говоря, для этого и собирается. Э, такая же система сбора, вот, как сейчас у нас ввели для кинопрокатчиков, Такая же точность система давно уже функционирует для западных кинопрокатчиков. Всякие там Paramount, там Sony и прочее, у них есть большая централизованная база, они собирают по России уже давно, там по всему миру собирают и используют информацию в том числе для анализа. У нас сейчас, вот, кто в курсе вдруг вышел, вот, вступил в действие в этом году закон 54 ФЗ по онлайн-кассам, и здесь, например, поле совершенно не неплохное. Вот вы могли обратить внимание, что сейчас, когда покупаете что-нибудь в магазине, вам выдают специальный чек, в котором есть QR-код в квадратнике. Вот. Вы можете в том числе скачать себе на мобильник приложение от нашей налоговой, которое вот эти QR-коды сканирует и показывает вам информацию о чеке. А информация о чеке включает в себя, во-первых, каждую товарную позицию с полным названием отдельно, количество, цена и сумма. И все это в привязке к кассе, а касса регистрируется четко по адресу. Улица, дом. Ну, прямо вообще быть, всех адресов. Да, эта информация собирается по всей стране абсолютно. И здесь э, просто не непаханное поле. Я когда эту тему в первый раз не столкнулся, первая моя мысль была о том, что ее можно использовать, например, в системах э, планирования бюджета. Вот э, мы, когда молод молодые только поженились, первым делом... Что, что у людей возникает, проблема какая? Это то, что зарплату получил, тут дыщ, прошла неделя, зарплаты нету. Куда подевалась, непонятно. И все начинают отслеживать свои финансы, смотреть, куда уходят деньги. Вот. И там самая главная проблема – это как занести всю информацию полностью в эту систему, потому что постоянно что-то теряется. У нас, там, например, была отдельная графа – это вот пересортится. Когда у нас расходов больше, чем мы их смогли записать. Вот. А, здесь, а здесь ты эти QR-коды можешь сканировать абсолютно везде. Хоть ты наличка платишь, хоть ты без наличкой. Отсканировал бы у тебя полностью вся информация, прям тебе каждая строчка по категории. Вот это продукт, это бытовая химия, там, это одежда там, и так далее. А по всей стране здесь собирается очень большая база, в каких регионах, какие, какие товары, по каким ценам продаются, в каком объеме покупаются и так далее.
0: Ну вот раз мы уже заговорили про такие масштабы, как раз вот
1: про следующую категорию, давай поговорим. Про наши государственные? О, да. На самом деле тема очень большая, и я бы не хотел на ней сильно вот так вот застревать, потому что на ней можно вот реально сделать целый подкастик. Вот мы госуслуги упомянули, очень большая тема, кстати, очень интересная, в том плане, что она потихонечку двигаться в сторону айтишности. Например, вот когда подходит к концу срок действия водительских, она присылает напоминалку. Это очень здорово, потому что зачастую забываешь за 10 лет, в каком месяце тебе нужно их
0: продлить. Ну да, я смотрел, периодически приходилось заходить на госуслуги, ну, правда не пользоваться. Но видно, как система развивается. Правда, они там, конечно, много чего пересортировали, там что-то выкинули, но тем не менее заходить, пользоваться приятно.
1: Да, я думаю, буду потихонечку развивать. Есть, конечно, небольшие недостатки. Например, сейчас, когда я пришел в ГАИ, выяснилось, что я не распечатал заявление почему-то и не распечатал платежку. Вот, Я, конечно, вот как человек, испорченный уже этих технологиями, предпочел бы, чтобы мне пришло на почту письмо. Вот пакетик документов, пожалуйста, не забудьте распечатать теперь при визите в ГАИ. Вот. Мне такого, к сожалению, не сделали, поэтому я, естественно, все это У -у -у. дело забыл. Но Справедливости ради, все нормально, все приняли, никто никуда не отправил домой и так далее. Ну вот госуслуги у нас у всех на слуху,
0: а какие еще есть системы?
1: Ну еще есть замечательная система у службы судебных приставов, про которую наверняка все знают, и прежде чем поехать куда-нибудь в отпуск за границу, э -э, экстренно проверяют, нет ли каких-нибудь задолженностей, из-за которых могут не
0: выпустить. Я не проверяю.
1: Зря. зря. Ну, там
2: имеется в виду задолженности по кредитам, по коммунальным платежам, да, наверное?
1: Все, что угодно. Если у тебя есть какие-то долги, и они попали до приставов, то тебя, в принципе, могут не пустить за границу. Поэтому лучше закрыть, если у тебя вдруг что-то было, сходить, может быть, даже ножками, убедиться, что все в порядке, что тебя выпустят. В русле нашего года 2018, еще хочется упомянуть ГАЗ-выборы. Тоже замечательная система, через которую можно, например, посидеть, посмотреть э, камеру, как проходит процесс голосования по всей нашей стране.
0: ГАЗ – это государственная автоматизированная система? Государственная да.
1: автоматизированная система,
0: да да, да.
2: да, я помню, на прошлых выборах она, по-моему, уже была, уже можно было посмотреть. Как минимум на думских, мне кажется. Я заходил смотрел, но там в некоторых местах камеры были повернуты таким образом, что ну там ты не увидишь ничего, кроме затылка охранника какого-нибудь.
1: Ну, я думаю, это постепенно, поскольку это становится история все более открытой, я думаю, постепенно она будет управляться. И, насколько мне известно, у нас, если не самая, то может быть одна из самых открытых систем вообще по голосованию. Та информация, которую ты можешь собрать, вот так вот, нисходя с места, у нас очень близко к максимальной того, что есть сейчас в практике. И еще одна вот из государственных – это вот система правосудия, с которой работают наши суды. Если ты где-то вдруг посудился, то информацию об решении, о результатах можно найти на специальном сайте. Иногда даже можно, вот я когда искал себе машину, я пробивал в том числе водителя, и по фамилии, имя, отчество иногда можно даже найти в этой системе судебные дела, в которых человек участвовал, и можно посмотреть, что за человек, у которого ты собираешься купить довольно-таки дорогую штучку, и подумать, надо на тебе с таким человеком связываться или нет. То есть это как бы большой реестр судебных дел, да? да? решение, решение. решение. Угу. Ну там есть закрытые, то есть пока у тебя еще решения нету, она может быть закрыта, где-то ты не будешь иметь доступа публично, но когда выходит решение, его уже можно получить извне совершенно свободно. Да, есть, эти истории, связанные с тем, что человек получает себе бумагу в суде на руке распечатанную, потом заходит в эту газ правосудие, смотрит решение в электронном виде, и видишь, что немножко различается. Я где-то слышал, несколько таких скандалов было, но посмотрим, как оно пойдет дальше. Тоже, видимо, такая вот публичность, нам будет мешать и людей вот в судах, судей останавливать, проводить такие вот махинации. Ну вот мы поговорили
0: о камерах на системе выборов, а ведь на самом деле же есть еще куча других камер. То есть собираются наши фото-видео там буквально на каждом шагу. Ну, вот даже если не наши, я слышал, что в Китае, по-моему, кто-то ради эксперимента пытался обойти систему видеонаблюдения. Она у них там, по-моему, вот, вот, точно в Пекине, очень сильно развита. И его тут же там полицейские повязали чуть ли не через 5 минут или через 10, ну, в общем там что-то такое. Вот, то есть, там все, все под колпаком всех видят. И из-за этого, кстати, уровень преступности снижается. То есть, если всех, всех и так видят и понятно, откуда ты куда пошел, то что-то что нехорошее сделать уже сложнее. Ну, ты
1: знаешь, вот из личного опыта в первый раз с этой темой столкнулся что-то около 10 лет назад. Мы тогда ездили в гости к нашим друзьям в Финляндию и вот нам рассказывали о том, как спокойно в городах живется, какой то низкий уровень преступности, что ты можешь ходить спокойнее к этому барышне, может одна ходить ночью по улице, ей навстречу идут пьяные ребята, они с ней здороваются, аккуратненько ее обходят и расходятся сторонами. Никто никому никого не задирает, никому не пристает и так далее. И мне стало очень интересно, почему это так происходит. И как там вот у них сидели дома, у них был включен телевизор и щелкнули на какой-то канал, очень странно для меня тогда был, а там показывают просто видео с камер. По городу. Uh -huh. Вот. И местные сказали, "Это да нормально, у нас вот так вот крутят. И я тогда вот понял, что вот эта вещь, когда ты с детства знаешь, что у тебя есть специальный канал, на котором крутят со всего города видеокамеры, которые отсматривают практически всю территорию города. Ты понимаешь, что если вдруг ты что-то сделаешь не непод... нехорошее кому-то, это все попадет куда-то на камеру. И поэтому лучше себя вести хорошо. И это было 10 лет назад.
0: Я сталкивался с тем, что нужно было там, посмотреть видео там, с камер, наверное, раза два, там то у коллеги там велосипед, то ли то ли украли, то ли куда-то там его переставили, то еще что-то. И оба раза э, никого не смогли найти, потому что камеры были какого-то там ужасного разрешения, монохромные. Не разберешь, чисто силуэты видно. Вот. Ну да, кто-то пришел, да, там что-то переставил.
2: Но мне кажется, проблема даже не в том, что камеры плохого разрешения. Проблема в том, что покрытие очень плохое. То есть, грубо говоря, если камера направлена откуда-нибудь со здания, на то место, откуда украли велосипед, и больше в радиусе 5 километров камер нет, ну, как бы, какой от нее толк. А если бы было хорошее покрытие, можно было бы по разным камерам отследить, значит, куда там он направился и так далее. И сейчас, помимо камер, которые просто висят на зданиях, если я не ошибаюсь, используются также во всей этой сети камеры банкоматов всех, э, там, системы наблюдения внутри магазинов, ну, в общем, все это огромная сеть.
1: Ну, вот у меня немножко статистика есть. В Лондоне 4 миллиона видеокамер. В Чикаго начинали с 30 полицейских камер, сейчас более 1200 камер в Чикаго. В Москве 100 тысяч подъездов с камерами, 20 тысяч дворовых территорий и 2500 общественных мест. Это вот покрытие камеры. Более того, московский ты можешь на сайте э, московского правительства посмотреть список этих камер и подключиться сам, и через нее посмотреть, что там сейчас происходит.
0: Если говорить о сборе такой вот информации именно видео, то здесь получается как палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, ты отдаешь очень, ну, ты, тебя даже не спрашивают, забирают информацию о твоем передвижении, о том, что ты делал, куда заходил. И с одной стороны, это очень сильно повышает безопасность, но с другой да. стороны, ну, где-то хранятся данные вот о тебе, причем как бы вообще твое лицо, то, то есть видно тебя. И то есть, тут возникает вопрос, стоит ли отдавать такую и собирать такие данные ради такой цели, или все-таки это частная жизнь, и надо ее ставить неприкосновенной. Потому что, например, не уверен про все США, про, про все Соединенные Штаты, но вот я знаю, что в Майами, по-моему, есть даже некоторые районы города, где запрещены камеры, и более того, нельзя включать авторегистраторы. То есть вот он снимает там все вокруг, а когда ты заезжаешь в этот район, то ты его должен выключить, потому что вот
1: privacy. У меня есть подозрение за счет... США это капиталистическая страна, а в Майами живут самые богатые там актеры и все прочее. Соответственно, они себе районы определенные анклавы отгородили, сказали: "Вот здесь, пожалуйста, никаких камер". Мы тут живем. It makes sense. No. Ты смотрел, кто там живет на этих районах? Я просто там знаю, нельзя что там есть съемку делать. Так глубоко не копал. Ну вот, я думаю, надо посмотреть, кто там живет, потому что там решается все именно финансами. У кого больше денег, у кого больше прав ты же не можешь возле своего дома запретить съемку, правильно? Если ты обычный американский гражданин, ты не можешь поставить знак здесь, пожалуйста, выключайте ваши регистраторы.
0: Ну, про регистраторы я думаю, что вряд ли, а так... Ну, тот же Google, например, он же собирает данные, когда снимает там по улицам вот этот э, Street View, то есть вот эти 3 d панорам. И У -у -у. много где, особенно вот, кстати, я смотрел в Германии, вот в Берлине, прям целые здания, они размытые, то есть заблURREDы, то есть просто потому что ну если это
1: большое здание, там скорее всего потребовалось, чтобы все жители этого здания, чтобы они написали бумажку туда
0: да, но я удивился, что очень много, причем просто жилых домов, то есть это не то, что там какое-то там государственное предприятие или там какой-то не знаю там, частное, там частный магазин какой-то, который не хочет, чтобы А это вот просто обычные частные дома, поэтому я думаю, что тут вопрос я думаю, что если человек обычный
1: американский гражданин, он тоже может там поставить знак. Не, нет, ты можешь попросить Google, например, чтобы он потер немножко, заблудерил конкретно твой дом. Но так, чтобы твой район запретить там видеосъемку, ну, наверное, вряд Ну, будет. район, да.
0: Но как ты относишься вообще к сбору вот такого, в таких масштабах такой информации, как аудио-видео? Благо это или нет?
1: Ну, здесь, наверное, все-таки полка с двумя концами. Если учесть, что я ничего противозаконного не делаю, то в целом, мне, наверное, это не сильно беспокоит, а перспектива, что эта информация может как-то защитить меня, мое здоровье, мои права там и так далее, то, может быть, даже в чем-то здесь есть положительный вопрос о том, как это используется. И здесь, конечно, хотелось бы больше открытости о том, как это используется. То есть знать, кто может использовать, когда, в каких условиях. И, может быть, это добавляло бы людям доверия. Но в целом, как бы меня это не сильно заморачивает. Более того, есть одна история у меня... Чуть-чуть, скажем так, наболевшим. наболевшем. Вот недавно на этой неделе по радио слышал вот такую историю, что некий товарищ из Ростова, там дедушка 50 чем то лет, проходил досмотр, забирал вещи свои вот, с ленты, которые выходит из сканера, и обнаружил рядом с этими вещами какой-то телефончик. Он посмотрел по сторонам, никого вокруг не увидел, и телефончик положил в карман. При этом дедушка считался грамотным, он не забыл выключить телефон из сети чтобы его не могли найти. Вот. Но он был очень удивлен, когда на следующий день к нему пришел полицейский прямо на бой. И даже не сильно отпирался. То есть по камерам вычислили дедушку и... Да, в аэропортах есть система, по-моему, Сова называется. И эта система мониторит тебя, отслеживает твое лицо и следит, где ты как перемещаешься по всему залу аэропорта. Соответственно... Человек, у которого потерялся телефон, он пришел в полицию, написал заявление. Быстренько нашли по камере, кто это был. Соответственно, по лицу человека определили, кто он такой, где он живет, номер паспорта, адрес и так далее. И на следующий день к нему пришел местный участковый. Ну, это круто. Ну, дедушка, конечно, очень наивный был. Вот, но надо понимать, что такая вещь есть. Она работает в аэропортах, на станциях, немножечко в метро работает. И вот почему на болевшем? Я когда-то в такой же был ситуации, у меня украли зеркалку, когда я ехал из отпуска со всеми фотографиями. И мне было очень грустно. Если бы была тогда возможность каким-то образом отследить, кто эту камеру у меня забрал, в принципе, я был бы вообще очень счастлив. Да. Amazon Go это, кстати, очень интересная тема, потому что, если помнить штрих-коды, которые мы сейчас все товары закрываем, они были придуманы для крупных сетей, для того, чтобы создать кассы самообслуживания. Не самообслуживания, а быстрого обслуживания. То есть, когда ты приходишь на кассу, тебе быстренько штрих-коды считали и очень оперативно посчитали, сколько ты должен заплатить магазину за покупки. Следующий этап. Они планировали отказаться вообще от касс. Сделать так, чтобы люди обслуживались самостоятельно и сумма которую ты должен заплатить, она, чтобы считалась автоматически, когда ты выходишь из магазина. И тогда придумали такую штуку RFID. Но эти RFID не пошли, потому что они стоят очень дорого. Если, например, сравнивать с распечатанным вот этим просто штрих-кодом, то они стоят просто титанических денег. И сейчас следующая, скорее всего, будет прорывная технология, это интеграция с видеокамерами. Видеокамера сейчас есть у всех. Обработка видео становится все дешевле и все точнее. И Amazon сейчас придумал способ. Возможно, придумал. Потому что они этот магазин только тестируют сейчас на своих сотрудниках. И вот только-только планируют его открывать для всех. публично. Это магазин, в который ты приходишь. На входе регистрируешься. Там у тебя QR-код в телефоне, в приложении. Ты говоришь. Аппарату, что вот я такой-то человек, вот мой QR-код, он смотрит в твое лицо и запоминает тебя. Дальше ты ходишь по магазину, берешь что-то с полочки, и он камерой определяет, что ты взял с такой-то полочки, с такой-то ячейки такой-то товар, и тебе его накидывает в твое приложение, в твою корзину. Когда ты выходишь из магазина, он опять видит твое лицо, что ты вышел, и выставляет тебе счет, автоматически снимает с твоей банковской карты и все. Продавцов. Ну
0: да, то есть, тут даже не только продавцов нет, но и кассовых аппаратов. То есть, пришел, зашел, что тебе нужно, взял, ушел. Да. И все. Еще недавно они представили систему, которая называется Amazon Key, ну, как ключ. Она состоит из замка и камеры видеонаблюдения. То есть, это для домашнего использования там. Но они ее производят не сами, производят какая-то другая компания по партнерскому соглашению. Система стоит 250, 250 долларов и, получается, устанавливается в твой дом. И когда ты делаешь заказ на Амазоне, приходит курьер, приносит твою посылку, Специальная вот эта вот камера, она сканирует штрих-код посылки, если данные совпадают, то есть ты действительно эту посылку ожидаешь, то она открывает дверь и впускает курьера в твою квартиру, то есть даже когда тебя там нет. Ну, сейчас она, по-моему, там запущена только в США, там в определенных городах, и туда могут доставлять посылки через нее могут там только специальные там курьеры Amazon, то есть которые там прошли, видимо, всю проверку на благонадежность. Вот. Отсутствие судимости. Да-да-да-да. <с> Но тем не менее вот та такая система есть, и вот мне интересно, насколько она будет быстро внедрена э, в повседневную жизнь, насколько люди будут готовы вот так вот пускать э, людей в свое жилье. в отсутствие, Потому что я, конечно, не хочу обидеть людей, которые работают курьерами, но доводилось мне встречать таких людей, которых я бы к себе не пускал.
1: Ложечки потом нашлись, но садочек остался. Да? Да, 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 да. Еще посмотрим, как быстро ее хакнут. Да-да.
0: Вообще, я не, 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 ну, я не знаю, это, по-моему, уже э, инновация ради инновации, потому что, в принципе, в... Ну, вот я был в Калифорнии, там посылки оставляют вот просто у дверей. То есть, все могут проходить, видеть, что у тебя там вон посылки лежат. Можно взять, собрать, убежать. Но почему-то так никто не делает.
1: Наверное, там камера где-то стоит рядышком, да? Или собака, да. Собака вряд ли, наверное, очень вряд ли.
0: Ну, я к тому, что... Ну, просто такое общество, что там, ну, это, это чужая вещь, ее поэтому никто не, не берет. Ну,
1: возможно, просто Калифорния хорошо живет вот, ну... Возможно, ты не смотрел такую же ситуацию где-нибудь в Гарлеме.
2: Где даже если у тебя посылочка лежит внутри квартиры, это никого не остановит.
1: Это ничего не значит.
0: Я думаю, что если белый курьер зайдет в Гарлеме в чье-то жилище.
1: Ему двери се откроют быстро.
0: Том его самого Amazon доставит домой в посылочках. В посылочках да. да.
1: На самом деле, в тему лиц, чтобы закончить, есть еще одна тема, проходила вот в нашем пространстве информационном, это FindFace, когда ты можешь фотографировать человека, а потом поискать лицо этого человека в соцсетях.
2: Да, я даже, по я когда о ней услышал первый раз несколько месяцев назад, я попробовал попользоваться, но на самом деле не так хорошо она все определяет, но в целом.
1: Работает. Ну, во-первых, хочется отметить, что это наши российские да, программисты, да, да. наш российский сервис, который сейчас активно развивается и везде внедряется. Я его использовал. Опять-таки, если помните, в начале где-то вот этого года, по-моему, Владимир Владимирович ездил куда-то на рыбалку и там встречался с рыбаками, потом снимали этих рыбаков где-то в церкви и кто-то шутил, что это не рыбаки, а подставные люди из службы охраны. Вот Я взял лица этих людей, которые там были на фотографиях, прогнал через этот файнфейс и нашел их социальные профили. Это были люди э, из Великого Новгорода, рыбаки. Там были схожи, у них фотографии таких же точно кораблей, немножко с другими номерами, но в целом легенда сошлась. И вот этот сервис позволил здесь как раз таки проверить... Я слышал
2: самый популярный кейс использования фэнтези, когда люди брали скриншоты из отечественных порнофильмов и искали по соцсетям русских порноактрис.
0: Да, и кстати, их потом шантажировали. Я видел. вот
2: Ну да, 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 да.
0: Вот, кстати, пример, когда такие данные могут нанести вред человеку.
1: Я думаю, чуть-чуть позже. Самый богатый трафик от Fineface а, Это будут торговые сети Сейчас, например, тоже вот уже они Они сделают себя систему, где ты Если ты, например, владелец Какого-то магазина оффлайн Ты можешь не выдавать людям дисконтную карту А предоставлять скидку ему По лицу То есть там стоит камера, она умеет Определять твое лицо, определяет, что это ты И конкретно тебе делать персональную скидочку Ну да, не надо Таскать с собой эту карту да. А если ты ставишь там камеры по всему магазину, она может отследить, где конкретно каждый человек перемещался, возле каких стоечек он стоял, чем он интересовался, что он трогал и так далее. И занести все это дело опять-таки маркетингом.
0: Да, я помню, что даже давно еще в больших супермаркетах исследовали, как вот перемещаются покупатели. И специально там на спе ну, вычисляли самые популярные места на полках. И там э, ставили специально какие-то вот промо-товары, которые надо продать. Ну, единственное, что эту систему легко ломает э,
1: муж со списком от жены. Я тебе, кстати, насчет мужа со списком от жены я тебе скажу такую тему. Вот, э, жене искал на подарок миксер. Вот, а потом в браузере. А потом мне начала сыпаться эта тема везде, включая Skype там баннер справа, то есть абсолютно везде. То есть люди, вот эти рекламщики, они уже каким-то образом смогли определить, что я, это я в самых разных программах, самых разных производителей, и однозначно меня определяют, что мне нужно показать такую-то рекламу. Вот я боюсь, что через какое-то время я буду ходить по магазину, постою возле какой-нибудь и потом мне придет смс, скажет, вы интересуетесь таким-то товаром, а у нас дешевле. Это
0: я помню, когда только-только вышел браузер Chrome, они
1: вместе с ним
0: еще представили там можно было скачать pdf и там было в, таком, в комиксовом формате описывалось, описывались вот эти все преимущества нового браузера и там было как раз вот про приватный режим, что написано допустим вы хотите купить вашей жене подарок и не хотите, чтобы она там там испортить сюрприз раньше времени. Вы заходите в приватный режим, открываете магазин, выбираете подарок. Вот. Ну, конечно, все только ради этого приватным режимом пользуются.
1: Ну, кстати, ты зря говоришь. Я тут недавно читал статью на Хабре, и там товарищи ставили ссылочку на... Рюкзачок. Знаешь, сейчас модные рюкзачки, которые там гиковские, да, да. с металлическим там, корпусом, там и так далее. Вот товарищ, поставил ссылочку, вот говорит, почитайте там вот, про рюкзачок. Осторожно, используйте приватный режим. А на самой странице пишет, надеюсь, что вы открыли в приватном режиме, потому что иначе весь ваш браузер, все ваши устройства будут немедленно наполнены рекламой этих рюкзачков.
0: Да, самое раздражающее то, что когда ты уже купил, тебе уже не надо, а тебе продолжает сыпаться реклама этого же. Вот, ну уже спасибо, да, хорошо. <с> Почему-то система то, что я уже купил, не трекает, что ага, все, цель выполнена, цель достигнута.
1: Недоработка, я думаю, вот с нашей вот этой вот базой по твоим покупкам, если когда ее заинтегрируют, мы похитим эту тему.
0: <с> Машинка заехала в гаражи. <с> <с> Ну что, по таким системам все? Мы ничего не
1: забыли? Можно, на самом деле, чуть-чуть про космос. Он, конечно, напрямую так вот не связан. Пока что из космоса нет возможности сфотографировать, например, твое лицо и какую-то еще информацию. Но, как минимум, уже есть, информ... есть возможность отслеживать э, состояние определенной вот, территории с точностью больше, чем... Точнее, мельче, да? Мельче, чем один метр на пиксель более детально, чем 1 метр на пиксель, вот. пока что это не сильно к нам связано, это может быть связано отчасти с каким-то трафиком автомобилей, где машин много, где машин мало, там пропускная способность, сколько там на парковках машин стоит, может быть посчитать на каких-то публичных мероприятиях сверху, сколько людей на какой-нибудь площади собралось, но пока еще может быть нам это отчасти далеко. Вот. Отчасти связано с нашей темой то, что там используются похожие алгоритмы по обработке видео информации, причем много диапазона, то есть не только картинка, а в том числе какие-то там тепловое излучение, там еще какие-то разные виды излучения и по вот, вот этим вот много диапазонным данным сейчас люди научились вытаскивать очень много интересной информации. Например, голландцы, они сейчас, если не ошибаюсь, чемпионы по производительности по ряду сельхозкультур, отрываются от ближайшего конкурента кратно. То есть, по-моему, по помидорам они кратно. Собираемость с гектара у них в несколько раз выше, чем у следующего за ними по, по вот этому рейтингу. Вот. И они в том числе очень активно у себя используют беспилотники. Которые мониторят землю, мониторят э, каждый куст, куст картофеля, сколько ему нужно удобрения внести, сколько ему нужно полива, там, в каком состоянии не заболел, там, и так далее. И у нас к нам приходят такие же технологии. И я думаю, здесь э, нас ждет еще в ближайшие несколько лет какая-то, большая-небольшая, не знаю, но революция в сельском хозяйстве. Потому что население Земли растет. Надо. Количество территории, доступно для земледелия, не увеличивается. И производительность сельского хозяйства нужно выращивать, увеличивать кратно.
0: Ну, ты как думаешь насчет нашей страны в этом рейтинге сельского хозяйства? Как мы <смех> впереди планеты всей там или нет?
1: Ну, я думаю, что у нас вот активное спонсирование деньгами началось чуть позже, чем у всех остальных. Но с учетом того, что у нас больше талантливых людей, которые умеют с этим работать, и, может быть, чуть-чуть меньше расходы на ту же самую зарплату и, соответственно, расходы на создание технологий. Поэтому, я думаю, мы сейчас активно либо догоняем, либо уже в какие-то места уходим. Я знаю точно, что наши, например, ростовские, россельмашевские комбайны тестируют систему автоматического управления, которая работает не на дорогих датчиках, она работает на простых двух видеокамерах для создания стереоскопического зрения. И эта технология намного дешевле, чем иностранные аналоги, в которых требуются датчики. Те же самые там лазерные. Что
0: это в перспективе дает? Можно будет управлять... В это дает, что у тебя
1: комбайн будет работать самостоятельно. Без комбайнера? Сутки. Да, без комбайнера. Очень много комбайнеров вместе с водителями грузовиков, вместе с водителями такси и со всеми остальными внезапно э, узнают, что они безработные.
0: Кстати, э, про то, что в будущем много профессий окажутся не нужны. Как ты относишься к безусловному доходу? В некоторых странах есть такая инициатива, что э, гражданин получает какую-то фиксированную сумму просто потому что раз, раз в месяц.
1: Не могу тебе здесь ничего такого вот шокирующего <с сказать, <с к сожалению. Единственное, что мое мнение, что вот под вот эту тему, если даже она будет запускаться, то ее нужно каким-то образом чем-то рядом подстраховать. То есть, эм, все, все, все я думаю, может быть, почти все согласятся, что если у тебя есть деньги, и ты, в принципе, можешь спокойнее жить, ни о чем не думать, то зачем тебе что-то делать по жизни? это сразу вырубает у людей кучу стимулов к развитию, кучу стимулов к творчеству и ко всему остальному. И вот это вот хотелось бы очень сильно избежать. То есть единственная вообще положительная вещь, которая есть в капитализме, да, которая требует всех зарабатывать, которая повышает всем риски, когда ты, в принципе, можешь оказаться без работы, без денег, там, без средств существования, без, без дома, там, без ничего. Вот все вот эти вот негативные моменты компенсируются только тем, что ты, в принципе, если ты человек инициативный, активный, там, творческий и так далее, ты, в принципе, можешь себя реализовать и быть актуальным, можешь предложить свои навыки, знания всем остальным людям, и тебя общество за это вознаградит. Вот когда у всех есть безусловный доход, где, где, будет, где начнется вот этот вот стимул к развитию, чтобы дети в школе интересовались образованием, скажут, ну зачем это образование? да, Я вот вырасту, у меня будет безусловный доход и буду жить себе, ловить рыбу на озере, может быть, да, если останется озеро. Вот, где-то нужно все-таки создать вот эту систему стимулов, чтобы люди в принципе могли захотеть себя как-то проявить. Это вспоминается
0: мультик Валли, там, где человечество село на корабль и улетело от земли, и там показывается, что тоже на этом корабле все делают роботы, и такие люди там все толст толстеют и толстеют, и уже там потом перемещаются на каких-то специальных летающих там, кроватках. Это вот тоже такая перспектива, если всем будет платиться денежка, а все будут делать роботы.
1: Вот я как человек, выросший, проведший детство в Советском Союзе, я тебе скажу, что когда вот Советский Союз строил коммунизм, социализм — это промежуточная стадия между капитализмом и коммунизмом, Советский Союз, в принципе, над этим работал. То есть если ты, например, открывал какую-то газету, если ты включал телевизор, очень много информации шло о том, что вот... Есть люди, которые делают какие-то замечательные вещи, вы должны на них быть похожим, вы должны на это равняться, и э, во главу угла ставился не денежный фактор, не обогащение, а именно то, что ты можешь принести какую-то пользу обществу, как-то себя в этом плане проявить. И по сути, вот то, что ты говоришь, безусловно, доход, это, это ну, на самом деле, это социализм, будем уж совершенно честными, да. А социализм, по товарищу Марксу, это промежуточная стадия между капитализмом и коммунизмом. То есть, э, шаг сделан. А этот шаг точно так же по нашему Владимиру Ильичу Ленину должен быть, должен сопровождаться определенной вещью. Это воспитание нового человека. То есть, чем занимался Коммунистическая партия в Советском Союзе? Они в том числе воспитывали нового человека. Человек, который будет заинтересован не только в материальном обогащении, а в том числе, чтобы сделать какие-то вещи для других людей, какую-то пользу принести.
0: Окей, но раз мы уже заговорили о перспективах, поделись, пожалуйста, как, как ты думаешь, какие перспективы несет вот такая поголовная автоматизация и сбор данных
1: и так далее? Ну, здесь, я думаю, нас ждут противоборство между государством и гражданами, да? Вот как вот мы сегодня упомянули, что с одной стороны кому-то не хочется, чтобы его везде фотографировали, а с другой стороны кому-то хочется, например, чтобы тебя фотографировали вдруг, ты какой-нибудь бандит. Да, и кто-то хочет себя обезопасить от бандитов. И пускай значит, всех туда снимают. Вот. И здесь будет небольшая такая борьба между ростом анонимности и уменьшением анонимности. Вот как мы знаем сейчас государство потихонечку поджимает всякие там анонимайзеры, всякие прокси, сети тор, Wi-Fi публичные, я помню. Проходила у нас недавно инициатива о том, что сделать публичный Wi-Fi доступный по паспорту. Ну, сейчас, по-моему, сделали по номеру телефона. То же самое. Может быть ну, по номеру по телефона уже давно, в большинстве мест. Номер телефона, да, она привязана. То же самое, например, в соцсети. Это когда регистрируешься в соцсетях, ты обязательно указываешь свой телефон. Вконтакте, например, обязательно Соответственно, у тебя номер телефона привязан к паспорту, и ты считаешь, что ты в соцсеть заходишь по паспорту. Ну да, вот, кстати, с симками сейчас, по-моему, тоже там что-то
0: приняли, что запретили анонимные симки, запретили вот, выдавать их вот, без паспорта, что-то такое.
1: В, в первую очередь, такие вот анонимные все вещи, их кто использует, это всякого рода не очень честные на руку, на душу люди. И потом всякие параноики программисты. А отдельно, тоже связанная с анонимностью вещь, это финансы анонимные. То, что сейчас везде рекламируются всякие криптовалюты, это отчасти веяние времени. И то, что наше государство пока думает, что за этим делать, я думаю, они как раз прикидывают, как потом вот это вот анонимные деньги, которые в, конце, в конечном итоге приходят в кошелек конкретного физического человека, как, например, с этой суммы взять налог. Ну да, сейчас, по-моему, такие два основных
0: направления полностью противоположных. Либо полностью запретить, либо забить и пусть оно там как-то что-то делается.
1: Я думаю, когда-нибудь в государстве нашем наберется критическая доля толковых программистов, и они объяснят, как это все делать правильно. Про критическую долю программистов я сразу вспоминаю эту шутку,
0: что, по-моему, уже говорил в подкасте, что если к власти придут программисты, то пару министерств они заменят просто обычными скриптами.
1: Да, ну вот пример налоговый, да, то, что сейчас проверки налогов выполняются скриптами, показательные вполне можно целую кучу инспекторов сразу убрать. Это, кстати, выполнение наказа президента о том, что надо перестать кошмарить бизнес. Раньше у тебя приходил налоговый инспектор и как-то тебя проверял. Здесь тебя проверяют скрипт и никуда ходить не надо. Вся информация давно уже в базе.
0: Ну, это да. но Правда, скрипт обезличенный, то есть как-то там это... Войти
1: в положение он не может. Там скорее проблема в том, что... Ну, кстати, это, это, наверное, даже плюс. Если он не может войти в положение, я думаю, это уменьшает коррупцию очень сильно. Я думаю, это положительный тренд, скорее. Вот второй вот противоборство – это национализация и приватизация данных. То есть, с одной стороны, информация собирается в государстве, с другой стороны, есть множество крупных компаний частных, которые тоже собирают данные. И вот здесь э, тоже сейчас общество ищет баланс, потому что частная контора, как там она использует эти данные, не очень понятно. Насколько этот механизм прозрачный, насколько они корректно используют эти данные. Большой вопрос.
0: Вань, Илья, вы как считаете, данные должны быть приватизированы или национализированы?
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, что да хер, <смех> <смех> Честно говоря, у меня нет какой-то. Ну, то я не вижу вообще в целом ничего страшного в сборе какой-то информации. И поэтому мне кажется, что если государство будет э, каким-то образом регулировать деятельность этих э, частных организаций и то, как они используют полученную информацию, то, ну, наверное, ничего в этом страшного нет. Если будут регулированы, если не будут, то, наверное, да, конечно, хотелось бы, чтобы регулировали.
0: Ну, это еще к вопросу о том, насколько в конкретной стране действительно хорошо развита та же судебная система, та правовая система. Потому что я помню, как в этом году был нашмевший случай, что Apple не хотела разблокировать смартфон террориста, чтобы следователи могли получить данные террориста и как-то там продолжить расследование. Потому что это приватные данные и... Компания не, не собиралась раскрывать. И там были суды, и получается, что он, по-моему, там даже закончился до,
1: до, до, до суда. По-моему, по -моему, там кончилась тема тем, что полиция обратилась к какой-то конторе, часто на да. этот телефон скрыла. Подобрала пароль брутфорсом.
0: Ну там, не брутфорсом, то есть она каким-то образом по-другому. -по Потому что BruteForge, если ты будешь подбирать там несколько раз, то телефон
1: заблочится и сотрется там все. Да, поэтому у них там есть специальная аппаратная штука, которая перезаписывает память, вот этот отчетчик возвращает обратно она перебирает несколько раз, потом сбрасывает обратно до счетчик, еще несколько раз перебирает и повторяет все это дело. Ну, вот я к тому, что
0: здесь э, бизнес, то есть вот компания, она следует там, то есть своим каким-то правилам у нее и, и законам, и она спаривает вот э, такие вот предписания в суде, и суд, что интересно, то есть встает на ее сторону, то есть все так очень чисто и, и хорошо. Вот. Но есть другие государства, где так... Такого может и не случиться Поэтому отдавать данные Именно какому-то бизнесу Это немного
1: рискованно Мне кажется но есть, кстати, похожая тема, если уж говорить про разные государства, была похожая тема с Гуглом. И в свое время Google публиковал у себя на сайте информацию о том, сколько запросов от компетентных органов приходило на получение информации из их баз данных. При этом они не могли публиковать детали этих запросов, они даже не могли публиковать количество этих запросов. Единственное, до чего они смогли договориться с своим ФБР о том, что они могли указывать порядок. То есть там, в этом месяце у нас было запросов от там, тысячи mm. до десяти тысяч примерно. И они говорят, это все, что мы можем. Все остальное нам как бы государством не разрешается делать. Mm. Почему именно так повел себя Apple, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, там какие-то были еще коммерческие интересы. Ну, Брат понятно, раз,
0: что история, конечно, не полностью нам показана и рассказана. Потому что я думаю, что Apple... Даст сотрудничает все-таки с ФБР. Кстати, они, то есть у них в пользовательском соглашении написано, что они все вот эти вот резервные копии, которые копируются на iCloud, то есть в случае чего Apple может предоставить там правоохранительным органам. И, кстати, эти копии, касаемые того террориста, они как раз предоставили. Но то, что на телефоне, как раз вопрос... При том, что iCloud шифруется. Ну,
1: да. Обязательно, в порядке
0: я думаю, что ключики-то тоже там же на iCloud рядом лежат, в соседнем кабинете. Да-да-да.
1: Это в тему шифрованных чатов во всяких там WhatsApp, Telegram и во всех прочих.
0: кстати, Telegram говорит, что ключики на да, устройстве только. Говорить можно все, что угодно, Ну, как был этот, была фраза, что помните, что облако это просто чей-то другой компьютер.
1: Вот. А, три, а третья тема, третье противостояние — это, поскольку, с одной стороны, государство в том числе может получать или там, частные компании могут получать какую-то информацию о людях, которые пользуются там, услугами, либо устройствами там, и так далее, то, с другой стороны, общество, люди, граждане хотят получать обратную открытость. И уровень этой открытости точно так же растет. То есть открытость нашего государства, открытость полит, правительства, политиков — она возрастает с каждым годом. Это в том числе информация о том, какие проекты законодательные планируются, о том, какие расходы планируются, доходы планируются, какие решения принимаются там государством либо разными органами биографии политиков, их доходы расходы публикуются, те же самые информация в Госуслугах, ГИБДД, то есть открытость того, что делается государством, точно так же растет и скажем так, повышает степень контроля общества над государством и тем самым, я считаю, что будет уменьшать э, степень коррупции, что в чем то нам на Такой вот, знаешь, взаимообмен между государством и людьми. Но тут
2: надо понимать, что государство и политики сами решают, что они будут публиковать. То есть, грубо говоря, они выпускают закон, политик обязан публиковать вот это, вот это, вот это, вот это. А все остальное, как бы, ну, нет. Потому что буквально же недавно была история о том, что отклонили какое-то ходатайство о том, чтобы политики публиковали или там что-то было запретное на то, чтобы была иностранная недвижимость. Ну короче, вот какая-то такая была история, которая политикам не понравилась, и они сказали, да нет, мы все, этого делать мы не будем. Поэтому тут тоже
1: такой момент. Зато, я думаю, если ты зайдешь на сайт Госдумы, ты посмотришь голосование по этому вопросу, и там можно посмотреть пофамильно, кто конкретно голосовал против. Ну, это да. И после этого твой конкурент по политической борьбе на местах, да, на следующих выборах в Думу, выйдет за этой информацией, скажет, ребята, посмотрите, давайте не будем за него больше голосовать. Он выпустит ролик на Ютубе. Ну, как вариант, да. Ну, на самом деле, ролики, что там ролики, все-таки далеко не все сидят в Ютубе, пока еще, но ролик тоже надо выпустить обязательно, без этого никуда. Отдельно хотела тема поговорить про интеграцию. Сейчас вот мы обсудили там кучу разных вот ведомств, там, контор, которые собирают какие-то данные внутри себя. А потом у нас очень интересный вопрос возник: как эти данные между собой соединить. Вот Борщевская, не знаю, кто-то может быть помнит, он выступал когда-то в студии «Когда» у него команда была. Сейчас он периодически появляется в телевизоре в радио уже просто как юрист. Такой известный, пропиаренный юрист. И, по-моему, кстати, в студии «Когда» он там тоже защищает команду знатоков. Ну, он там вот. раньше был хранителем традиций. А вообще он, по-моему, работает, он там
0: как-то там, что-то он представляет интересы нашего государства, там, в каких-то судебных
1: инстанциях. Что ну, может быть. Он такой, короче, человек распиаренный, поэтому он очень часто появляется в телевизорах. Вот. А тут с ним была передача на радио, он рассказал одну очень смешную историю. Он говорит, у них была машинка, записана на жену. Вот она собралась эту машину продавать, тут выяснилось, что на машину наложен арест. Стали выяснять, выяснилось, что арест наложен на машину, но не из-за долга... А, немножко не так, перепутал. Эту машину они продали уже давно, и следующий хозяин, их знакомый, он собрался там через несколько лет машину продавать. И он продать машину не может, потому что она под арестом. Арест наложили на жену Борчевского, потому что она имеет задолженность по уплате коммуналки там какую-то сумму. Машина ей уже не принадлежит, но на эту машину наложили арест. И там две очень смешные истории. Во-первых, он стал дальше интересоваться, откуда вся эта тема взялась, откуда этот долг. Выяснилось, что конторы, которые выставляют счета там, вот, коммунальные, у них в программе почему-то за ней числится долг. Это долг раз в полгода, они присылают к ним на почту, что вот у вас долг, пожалуйста, оплатите. Они берут свою пачку платежек, идут в эту контору, показывают платежки, говорят, о, да, действительно, извините, это у нас сбой в, ошиб... это, это сбой в программе, мы обязательно исправим, идите домой, платите все по-старому. И вот такая тема у них повторялась два с половиной года. Прошло два с половиной года, подходит срок исковой давности, и другое ведомство, которое не в курсе было всей этой видимой системы, подало в суд, суд выиграло и наложили арест. То есть... У этих ребят у коммунальной конторы 2,5 года висит какой-то долг, который не могут исправить. Дальше история, почему наложили арест на машину, которая уже давно продана. Выяснилось, что эм, данные ГАИ о том, что машина снята с учета, она далеко не всегда обновляется в базе у приставов. То есть арест наложили приставы, а они по базе по своей посмотрели, у них эта машина есть. И она была самая дешевая. Они поэтому наложили арест на самую дешевую. Они посмотрели все остальные машины, которые числятся, и выяснили, что из всех тех, которые там у них записаны, у пристав, только одна в действительности у них еще осталась. Все остальные уже проданы. То есть эта информация не наляется много-много лет. Они потом пошли в ГАИ, и там им в ГАИ объяснили, что действительно проблема есть, и там порядка 30 вот таких вот справок ГАИ выдает каждый день где-то там в Москве о том, что машина уже давно снята с учета, и она этому человеку не принадлежит. То есть проблема действительно есть. Интеграция между разными ведомствами. При том, что давным-давно придумана такая замечательная штука, называется система межведомственного электронного документ взаимодействия с МЭФ. И был даже... Насколько я помню, закон о том, что государственные органы не имеют права с тебя требовать каких-то справок, если они могут получить эту информацию через смс. Проблема есть, проблема есть интеграция. Да, я думаю, что чем, чем
0: больше будет, будут развиваться такие системы, тем больше таких историй мы будем слышать.
1: С другой стороны, вот есть частная инициатива от Мегафона, называется «Безопасный город». Насколько я знаю, она была опробована впервые в Сачах во время Олимпиады. Это частная система, которая подключается к куче разных датчиков по городу, начиная от оборудования разных коммунальных служб и заканчивая камерами видеонаблюдения в подъездах. Вот. И она собирает всю эту информацию в купе и создает какой-то вот вот центр принятия решения, который можно в случае каких-то событий, там, ситуации, можно через эту систему администрировать то, что происходит в городе. Я вот читал, что в нескольких регионах вот, подобные системы внедряются, называется ситуационный центр региона. То есть, когда там какая-нибудь чрезвычайная ситуация случается, либо там какое-то происшествие случается, прям есть там отдельная консолька, которая к тому же губернатору, чтобы там, определенные должностные лица верхнего уровня, чтобы они держали ситуацию на контроле, а те люди, которые участвуют в работе над всем этим делом, могли получить какую-то информацию. То же самое там человека ищем, Смотрим по всем камерам, которые есть в городе, ищем кого-то похожего по описанию. Кстати, вот недавно тоже пробегалась, если вдруг застали, по ВКонтактику пробегала история о том, что вывесили картинку с фотороботом человека и написано «Внимание все!» Свежая информация из полиции. У нас в городе завелся педофил, при этом не указано в каком именно городе. Вот, зато указано, на какой машине они передвигаются, гус-номер этой машины, марка этой машины, вот, и написано «Раздайте всем, предупредите детей, чтобы они все там аккуратно вели. Я на это дело смотрю и не понимаю вообще о чем, как, как, как вообще эти люди, вот эту информацию люди пересылают дальше, потому что это абсолютное палево. Когда у тебя есть номер, марка машины, этого человека вычисляют буквально в течение одного рабочего дня. И потом уже через какое-то время вот, не знаю, правда или нет, но вот по сарафанному радио донесли, что по этому фотороботу нашли человека в Анапе. Вот. И обычный человек нигде не привлекался, никаких к нему никогда претензий не было. Более того, ситуация неприятная, потому что у него есть дочка малолетняя. Вот. И ему конкретно это принесло массу неприятностей. Вот эта вся история. Репутационный такой
0: вред можно легко нанести. То есть там какой-то вброс в социальную сеть и вперед.
1: Ну вот надо понимать, что информацию вот, из разнородных источников зачастую может быть довольно-таки легко собрана вот, нашей полиции для того, чтобы кого-то найти. То же самое, когда смотришь там в новостях переехали поздно вечером, маш... пьяный водитель на, на пешеходном переходе кого-то сбил и немедленно уехал, вот, его на следующий день приходит к нему домой полиция, и он там пытается от полиции спрятаться под диваном, понимаешь. То есть человека в темное время дня, когда камеры не очень хорошо видит номера, может быть, даже забрызганный номер, но все равно его смогли вычислить, определили, где он живет, его адрес, пришли туда, и человека поймали ну, в течение нескольких часов, грубо говоря. Ну, пожалуй, может быть, так вот немножечко мудрость дня, да. На что следует обращать нашим коллегам, нашим слушателям. Вот. С одной стороны, нужно знать про такие вещи, что о нас информация собирается, что к ней могут получать доступ в том числе обычные люди, ваши соседи, работодатели, друз друзья, там недруги, может быть. Вот. Нужно очень внимательно к этим вещам относиться, очень внимательно относиться к той информации, которую мы публикуем в интернетах, внимательно относиться к своим деньгам, где они лежат, как они лежат, как они перемещаются, потому что это может быть, скажем так, использовано против нас, в том числе разными нехорошими людьми, не только государством. Вот, и э, если вдруг кто-то думает, чем себя заняться, да, в какой сфере себя применить профессионально. Вот если, может быть, кто-то из наших слушателей еще только планирует свою карьеру, свою профессиональную сферу деятельности, есть с этими системами какие-то связанные сферы, там, бизнесы, отрасли, где можно попробовать поучаствовать. Например, вот то, что мы упомянули, система планирования личных финансов. В принципе, здесь одна система уже как минимум я такую видел, которая позволяет собирать с чеков. Вот. Но ну, надо следить все равно за новостями, смотреть, какие появляются нововведения в этой сфере, и, может быть, здесь получится какой-то стартапчик замутить интересный. Вот. В том числе есть одна очень интересная для меня тема, которую я пока еще не видел в готовом виде. Это, скажем так, моя мечта какая-то отдаленного будущего. Это система, которая может тебе проанализировать какую-то новость из телевизора, которая далеко не всегда может быть правдивой. То есть ты берешь эту новость, скармливаешь ее в систему, она тебе раскапывает, откуда вот эта вот информация взялась, кто первый ее вбросил, кто ее распространяет там, и так далее. И насколько она похожа на правду. Сейчас приходится в основном такие вещи как-то самостоятельно искать. Я думаю, если кто-то сможет сделать такую систему, это будет очень не кисло, очень интересный
0: платный сервис. Да, сейчас же пошла такая инициатива, как раз проверки новостей в США, потому что они там все переволновались после выборов президента, что там были эти легендарные фейк Вот теперь они хорошую такую бочку накатили на Facebook, что вроде как вот он формирует там мнение мнение аудитории о том или ином кандидате, что вот он публиковал новости, которые могли быть недостоверными, и сейчас ведется работа о том, что как бы так помечать, распознавать новости, которые не совсем
1: верные. Отдельность тоже ничего интересная тема, которая сейчас в частности в банках развивается, это анализ данных для формирования скажем так, кредитного профиля для оценки заемщика, насколько высока вероятность, что он вернет деньги. Там тоже куча очень интересных алгоритмов. Я немножечко недавно сталкивался с этой темой. И там есть место еще для разных интересных решений. Вот Отдельно тоже мне очень нравится тема – это городостроительство и городское планирование, в том числе планирование маршрутов городского транспорта. Вот Москва недавно провела целый этап переобустройство маршрутов наземного транспорта с учетом фактических данных о перемещениях людей на общественном транспорте и в том числе на такси. Они заставили всех таксистов сообщать информацию о всех поездках на такси по всему городу. И на основе этих данных они перестроили маршрутную сеть, после чего таксисты сразу стали жаловаться, что у них упали продажи. И они планируют этот опыт развивать и делать следующие этапы. Связано с этой темой это разные алгоритмы моделирования искусственного интеллекта, то есть все то, что может анализировать большие объемы данных, все, что может делать какое-то прогнозирование и может выявлять какие-то тенденции. Вот эти все штуки будут ужасно востребовано в ближайшем будущем. И если кто-то планирует себе профессиональную сферу деятельности, стоит на это дело обратить внимание. А если вдруг кто-то, я думаю, нас могут слушать не только программисты, если кто-то не пишет код, то в принципе здесь тоже есть возможность как-то себя применить. В том числе заниматься какой-то научной работой, связанной со всеми этими вещами, заниматься публицистикой, вот хотя бы в таком же формате, как вот мы сейчас пишем подкасты, рассказываем людям о том, что есть, о том, что может быть, о том, как себя лучше вести. Об этом стоит говорить, нужно повышать грамотность людей, нужно заниматься защитой прав. Обычно граждан и мне все-таки хочется надеяться что среди наших законодателей будет расти процент людей которые шурупят в технических вещах и будут повышать вообще качество наших законов мне кстати недавно читал статью на хабре очень понравилось там один молодой человек программист он сравнил законотворчество с работой программистов то есть у тебя есть большой репозиторий кода наши законы, да, которые где-то хранятся. Кстати, тоже публично открытая база данных в консультанте. Вот. И как происходит процесс разработки нового закона. Кто-то делает себе чекаут вот этой всей базы, делает фича-ветку, в эту фиче ветку накидывает предложение по своему как бы, новой законодательной инициативе, вот. дальше ее коммитят и делают пул реквест в Государственную Думу. Вот. Дальше в Госдуме проходит это все дело код ревью может быть какие-то несколько стадий, может быть там заключительная ката стадия User Acceptance в каком-нибудь Совете Федерации, и потом оно применяется на MainBranch и становится доступно всем. Вот. И сюда вот четко напрашиваются разного рода статические анализы кода, разные методики повышения качества, то, что вот у вас недавно тоже приходил молодой человек из Ростова, который рассказывал про рефакторинг, про э, качество кода. Вот эти все вещи туда четко напрашиваются, и в том числе юнит тестер Я пока еще не знаю, как это можно сделать, но вот тема очень интересная. Она меня заразила. Может быть, Будем... кидань, я это думаю и запишем с вами. Будем
0: ждать.
1: Я, я жду,
2: когда в газетах появятся новости Путин смержил закон в мастер.
1: Ну, я думаю, там мержится все автоматом. А еще, кстати, очень интересная одна тема, раз уж мы с вами упоминали сегодня безусловно доходы и движение в сторону от капитализма в сторону социализма. Возможно, мы вернемся к одной интересной теме, которая называется планирование в свое время у нас не хватало вычислительных мощностей на то, чтобы планировать полностью все производство по Советскому Союзу с точностью до одного дня. То есть, скажем так, сегодня запустить просчет на завтра и к концу дня, чтобы можно было вычислить заказы на все производство по всей стране, на все предприятия, вот таких вот вычислительных мощностей у нас тогда еще не было. Есть предположение, что... В ближайшем будущем, до которого мы, скорее всего, доживем, технические средства позволят делать такого рода моделирование. И тогда вот наступит вот чистый плановый социализм, когда можно будет максимально эффективно нагружать любое предприятие, любое производство, планируя производство на завтра. Вот как сейчас потихонечку появляются разные сервисы, типа там на... На дидайсе ты можешь заказать кроссовки себе кастомные, ты можешь указать там, как они будут, какого цвета, там, какая подошва, там что туда напечатать, и они тебе там через какое-то время доставляют, ставят тебе на крыльцо уже готовые кроссовки. Вот примерно таким же образом делать кастомное производство, когда ты говоришь Я хочу себе там какие-то товары, вот они ставятся в план производства, и там тебе через день-два уже отдаются в почту на доставку. И это все будет распланировано, соответственно, не будет ни кризисов перепроизводства и э, прочих радостей жизни. Такая мечта.
0: Ну, я очень надеюсь, что мы до этого доживем.
1: Взаимно. Взаимно. Ну что
0: ж, это был заключительный выпуск в этом году. Ну что, друзья, есть ли у нас какие-то пожелания? Давайте, давайте пожелаем нашим слушателям.
2: Друзья, я хотел бы вам пожелать, чтобы в новом году вы становились лучше, умнее, и жизнь вокруг вас становилась все более интересной. Благо мы живем сейчас в такое время, когда каждый день происходят совершенно удивительные события.
1: А я, за своей стороны, хотел бы пожелать нашим, случ... нашим слушателям быть Причиной вот этих всех интересностей, что-нибудь такое в следующем году замутить интересно, достойно того, чтобы появиться в подкастике Улеша и Ваня.
0: Ну, я присоединяюсь к своим соведущим и желаю вам продуктивного года, хорошо его отметить, хорошо встретить, и мы к вам вернемся во вторую, наверное, неделю января. Надеюсь, что вы будете в состоянии открыть свой подкаст приемник. Набрать там IT каст и послушать свежие выпуски. С наступающим Новым Годом! Спасибо за эфир. Пока-пока-пока. Пока-пока.